0: Moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge aus dem Growth Hacking Journey Podcast, dem Podcast für Tipps und Tricks rund um das Thema digitales Wachstum. Ich teile dir meine Learnings und Insights aus aktuellen Kundenprojekten mit, so dass du schnellere Ergebnisse mit deinem Unternehmen erzielen kannst. Heute gibt es wieder eine kleine Case Study von mir und zwar ähm, habe ich, ja, möchte ich meine zweite Case Study äh, vorstellen. Und zwar ist es ein Sportevent, was in Hamburg, ja, einmal im Jahr stattfindet und ja, dort kam der Betreiber auf mich zu und wollte erstmalig auch digitale Kanäle verwenden, um auf das Sportevent ähm, aufmerksam zu machen und hier muss man natürlich sagen, das Event existiert schon seit 100 Jahren in Hamburg... Und es ist eine loyale lo ähm, Kundschaft dort. Nichtsdestotrotz braucht man natürlich immer die jüngere, jüngere Generation, die sich auch dafür interessiert. Und dafür ist eigentlich die Strategie mit den digitalen Kanälen genau richtig gewesen. Ähm, insgesamt wurden 12.000 Euro ausgegeben und ähm, ich habe 196.000 Euro ähm, über digitale Kanäle erwirtschaften können und das aufgeteilt auf Google Ads und Facebook Ads. Und wie das ähm, ja, ich durchgeführt habe, welcher Zeitraum das gewesen ist, das wirst du jetzt im Folgenden erfahren natürlich. Zu den Voraussetzungen. Also es war sehr herausfordernd, da gerade der Betreiber gewechselt hat und es tatsächlich 0, nichts an Bildmaterial. Textmaterial, Videomaterial, es gab faktisch gar nichts, ähm, womit man hätte starten können. Also die kompletten Assets haben gefehlt ähm, für die Vermarktung und so war es natürlich auch relativ schwer, den ersten Einstieg hinzubekommen. Die Webseite wurde neu gemacht, es gab keinen organischen Traffic, also man hat quasi irgendwie wieder neu angefangen ähm, mit dem Internetauftritt, wobei natürlich in den Köpfen der Menschen dieses Event verankert gewesen ist. Wenn man sich die Suchvolumina bzw. den Trend sich anschaut auf das Sportevent, das findet ja eigentlich nur einmal ähm, zu einer Saison statt. Im Juni war das jetzt und man kann sagen, dass die ähm, Monate vorher, also April und Mai und explizit im Mai, das Suchvolumen nach dem Event am höchsten gewesen ist. Das heißt, da hätte man generell einfach mit einem organischen Boost rechnen können, aber nichtsdestotrotz, man möchte ja so ein bisschen die Zielgruppe vorher heiß machen und auch irgendwie ähm, ja, in Kontakt treten und einfach mal ähm, zu zeigen, was jetzt auf dem Event ähm, dieses Mal präsentiert wird. Deswegen gab es hier wirklich zwei Strategien und die würde ich eigentlich jedem empfehlen. Ähm, einmal Demand Creation über Social Media ähm, und sprich dort ähm, äh, Facebook und ähm, Instagram und auf der anderen Seite natürlich auch ähm, ja, alles, was in dem Bereich ähm, äh, Search Query, also sowas wie Google Ads fällt, ne? wo dann jemand irgendwas eingibt. Man kann natürlich auch Display nutzen, ähm, hatten wir auch genutzt, genauso wie eigentlich YouTube-Ads ähm, um da auch eine ähm, kalte Zielgruppe anzusprechen, aber ähm, nichtsdestotrotz ähm, ähm, für die Anfangsphase sind natürlich Social-Media-Ads ähm, dafür prädestiniert. Sechs Monate Vorlauf hatte ich hier tatsächlich und so konnte ich auch sukzessiv eigentlich ähm, ja, meine Strategie ausrollen, die ich jetzt auch bei anderen Projekten ähm, gesammelt hatte und auch Erfahrungswerte gesammelt habe. Und da kann ich dich einmal jetzt durchführen. Also im Monat 1 war das so, dass man halt vorhanden, vorhandene Verbindungen nutzen sollte, um erstmal wieder die organischen Sachen miteinander zu verknüpfen. Und mit ähm, Verbindungen meine ich jetzt Backlink-Aufbau über SEO beispielsweise, dass man jetzt einfach an die Vereine herantritt ähm, und auch an die Kooperationspartner, die dann auf die neue URL und so weiter verweisen, um da einfach einen guten Push hinzubekommen. Parallel natürlich kann man, und das würde ich jedem empfehlen, so früh wie es geht, einfach mit der gepixelten Audience anzufangen, also schon mal Daten zu sammeln, Cookies zu sammeln. Ähm, und ja, da haben wir gleich Conversion-Tracking eingerichtet auf die Webseite und schon mal mit einem Video, was jetzt eine Agentur erstellt hat, ähm, angefangen, Daten zu sammeln, weil der Name ist bekannt gewesen. Äh, man muss jetzt halt nur die Verknüpfung mit der neuen Webseite und den neuen Betreiber herstellen. Deswegen war, das, war der Adspend in den ersten ähm, drei Monaten nicht so hoch, aber so hoch, dass man halt eine gewisse Audience einfach aufbauen konnte. In den ersten Monaten gab es dann auch noch eine Early-Bird-Aktion, wie das denn auch immer bei den Events so passiert. Ne? Da gibt es ja immer die Super-Early-Birds, dann die Early-Birds und dann nochmal kurz vorher, glaube ich, und dann geht es halt los mit den normalen Standardpreisen. Ähm, und dann nimmt man natürlich für die super Early Birds so Feiertage mit, sowas wie Weihnachten und so, damit man da nochmal was verkaufen kann. Da war ich aber noch nicht mit im Boot. Ich bin halt mit im Boot gewesen ähm, im neuen Jahr. Und da gab es Valentinstag, Ostern ähm, als Geschenk und Muttertag ähm, und Vatertag. Taktisch gesehen kann man da auch noch sagen, ähm, habe ich bei Facebook einige Like-Ads bzw. auch Video-Ads laufen lassen um äh, natürlich auch ähm, ja, Likes einzusammeln und diese dann auch der Fanpage ähm, hinzuzufügen. Und hier sei auch gesagt, die Fanpage war bei null ähm, Followern am Anfang und wir haben die Fanpage irgendwie auf 3500 hochgezogen dann im Laufe ähm, des Turniers. Ja, und durch den Backlink-Aufbau ähm, ist die Sichtbarkeit, der also die organische Sichtbarkeit der Homepage massiv gestiegen. Also wir sind von null Impressions irgendwann im Februar bis ähm, Mai auf äh, täglich ähm, 1500 Impressions hochgestiegen und ähm, ja. Das ist einfach ähm, der Sache geschuldet, dass wir uns dann wirklich ähm, strategisch darum gekümmert haben, dass die ganzen Vereine, ähm, wie gesagt, und auch ähm, hamburg.de und so weiter, also sehr, sehr ähm, kompetente und auch qualifizierte Partner äh, wieder ähm, auf uns verlinkt haben. Und ähm, das hat natürlich der, der, dem Ranking einen massiven Push gegeben. Ja, und dann nach den ersten vier Monaten, also da haben wir natürlich auch ähm, ähm, unterschiedliche Mannschaften ähm, gefilmt, also viel Video Videomarketing gearbeitet, um ein bisschen Content zu ähm, kreieren, weil wir ja kein Content hatten, ähm, haben wir so langsam es geschafft, einfach die ganzen Audiences aufzubauen, also sowohl über Google Ads als auch über Facebook. Ich glaube, wir waren dabei bei ähm, 100.000 unterschiedlichen Cookies und Pixeldaten und in Monat 5 und 6 war dann die Phase vom Abschöpfen ähm, dran. Und da ging es eigentlich los, sobald jetzt neue Teams announced worden sind, gleich Retargeting-Ads ähm, hauptsächlich vom. Ähm, von den äh, Platzierungen gewählt und man kann eigentlich sagen, also zur Peakphase hatten wir ein Werbebudget dann von 4.000 Euro, wovon mindestens ähm, 60% Prozent aus Retargeting gefallen ist, ähm, was natürlich auch sehr, sehr gut geklappt hat. Also über beide Kanäle ähm, war es eigentlich hoch positiv, ähm, seit Anfang an schon. Und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ähm, ja, liegt es am Online-Marketing, liegt es am Event, liegt es an den Kooperationen, woran lag es denn jetzt? Und es ist eigentlich ein Mix von allem so gesehen. Also das Event an sich, leidenschaftlich passionierte Menschen, die sich das anschauen, auf der anderen Seite natürlich auch ähm, dafür gesorgt, dass man auch wieder da erscheint, wo die meisten Leute buchen. Ähm, dann den ganzen Ticketprozess ähm, sichtbar gemacht, also wir haben dann mit Eventim zusammengearbeitet und das Schöne bei Eventim ist, ist jetzt keine Werbung oder so, aber ich fand das halt ganz cool, dass man den Google Tag Manager einbetten konnte, sodass man sogar den Purchase Value zum Schluss rausreporten konnte. So ist natürlich auch erst dieser Wert von 196.000 Euro Umsatz zustande gekommen, sonst hätte ich das gar nicht tracken können, aber das ist natürlich wichtig, ähm, dass man einfach die Ticket Sales auch mit irgendwie mit berücksichtigt, um halt zu zeigen, hey, ähm, du hast jetzt für das Event 12.000 Euro ausgegeben, ähm, da ist dann halt so viel rausgekommen und meine Leistung, kannst du ja sagen, ist sie damit abgedeckt, ja oder nein ähm, und das ist das Schöne am Performance-Marketing. Hier nochmal einige Learnings für dich, also es ist ein lokales Event natürlich gewesen, aber ich habe auch in Deutschland weit beworben als Testgruppe, die Kontrollgruppe war natürlich dann auch in Hamburg und umzu. und man kann natürlich sagen, ja, es haben schon 95 Prozent ähm, der Conversions fanden tatsächlich oben bei Hamburg statt, ähm, ist halt lokal verankert. Einige sind tatsächlich aus unterschiedlichen Ländern gekommen, das hängt natürlich auch immer mit den Teams zusammen. Ähm, da kann ich jetzt auch nochmal eine Case Study vorweggreifen, das hatte ich nämlich nicht nur für Hamburg gemacht, sondern auch für den arabischen Raum und da kamen natürlich auch die Fans von den jeweiligen Spielern angereist aus den Ländern, was natürlich auch sehr positiv gewesen ist. Das Prinzip oder die Strategie bei Google Ads war es, ähm, wir hatten jemanden für ähm, den Content, ähm, äh, diejenige hatte dann fast täglich gepostet und ähm, ja, also die organische Reichweite von ähm, Normalen Fanpage-Posts ist natürlich super gering, auch zur damaligen Zeit gewesen, unter 1%. Und ähm, alle, die jetzt super positive Zeichen ähm, äh, gezeigt haben, wo die Zielgruppe super ähm, interagiert hat, die wurden natürlich dann auch noch auf ähm, die gesamten anderen Pixel-Daten gepusht, also durch ähm, Boost-Posts so gesehen, um einfach sicherzustellen, dass alle, die ähm, Posts sehen und bei den meisten Posts waren halt auch keine Inhalte mit drin, wo jetzt stand: Buch jetzt unbedingt dein Ticket, sondern hey, diese Mannschaft hat jetzt das und das gemacht und hey, begrüßt doch einfach den und hey, wir senden liebe Grüße aus ähm, Hamburg an euch alle und genießt den Tag. Also quasi einfach ein Beziehungs- Aufbau ähm, ähm, dargestellt und den dann auch noch amplifiziert, damit alle Leute halt sehen, hey, ähm, die sind halt da und die sind für uns da und die bereiten alles vor und wir können das alles miterleben. Also ein bisschen behind the scene. Ja, wie habe ich da im Google Ads Bereich gestartet? Also erstmal natürlich mit den Hauptkeywords ähm, von dem Event natürlich als Branded ähm, Campaigns und auf der anderen Seite eine dynamische Suchanzeige. Dynamische Suchanzeigen, falls du die nicht kennst, das ist einfach relativ einfach ähm, aufzusetzen, weil ähm, Google da auch ähm, keine Keywords nutzt, sondern einfach den Index deiner Webseite. Du kannst da einfach angeben, ja, die sollen einfach für die Keywords ausgespielt werden, womit Google einfach denkt, dass deine Webseite verbunden ist. Und ja, dadurch kamen halt ähm, die unterschiedlichsten Kombinationen vom Brandnamen, beispielsweise mit unterschiedlichen Locations, mit unterschiedlichen ähm, Ticketanfragen und äh, wer ist jetzt wo und äh, Spielerfeld und ähm, also ziemlich viele Variablen kamen da zusammen, weil man natürlich im Vorfeld auch nicht wissen kann, okay, was wird jetzt da eigentlich genau gesucht, aber das hat natürlich ein schönes Bild ähm, ge gezeigt, ähm, nach welchen Keywords dann gesucht wird und wo dann geklickt worden ist und auch wo ähm, Ticketkäufe st ähm, stattgefunden haben. Nebenbei natürlich die YouTube Ads, also ähm, als Remarketing habe ich da YouTube Pre-Rolls genutzt, ähm, wenn jetzt immer wieder eine neue Mannschaft ähm, announced worden ist, um einfach da zu zeigen, hey, ähm, ja, wir sind präsent und ähm, einfach auch mit Google ähm, ja einen sehr, sehr großen Netzwerkpartner zu finden, wo halt auch die meisten Leute unterwegs sind. Display-Remarketing ähm, war für mich ein extrem interessantes Erlebnis, weil das die erste Display-Kampagne gewesen ist, die ROI-positiv gewesen ist, also im Remarketing natürlich. Vorher hat das irgendwie nicht immer so geklappt, ähm, aber dieses Mal hat das extrem gut geklappt. Ähm, hier sei zu ähm, erwähnen, dass man die Leute auch nicht pro Tag mit den Impressions und mit den Ausspielungen dann tatsächlich ähm, nerven soll, sondern ähm, ja, die Frequenz einfach da gering halten sollte. Also ich war da, glaube ich, ähm, pro Anzeigengruppe bei maximal fünf Impressions ähm, für eine Woche und das sollte es dann auch gewesen sein ähm, zu den Display-Ads. Insgesamt war das ein sehr, sehr gutes Projekt, um einfach zu sehen, wie alle Kanäle miteinander ähm, einhergehen und zusammenspielen. Von den Offline-Nachrichtendiensten, ähm, äh, die dann was offline kommuniziert haben, ähm, Suchvolumen erzeugt haben, zu Social Media über, wo wir dann auch digital halt ähm, auf, das, ähm, ähm, auf das Event aufmerksam gemacht haben, als auch dann Branded Search über ähm, Google Search Ads und einfach äh, die ganzen Retargeting-Maßnahmen, dass man ähm, uns präsent überall ähm, äh, sieht und ja, eigentlich war das ein gelungenes Event und auch der Betreiber war ähm, ähm, durch die Ergebnisse sehr zufriedenstellend. Ich hatte das jetzt mal abgeglichen mit einem ähm, Kollegen, der auch im Eventbereich äh, tätig ist und ähm, die ähm, Return on Ad Spans oder einfach ähm, der Koeffizient ist da eigentlich äh, ja, ähnlich so zu erwarten. Also ähm, weil die Events halt sehr leidenschaftlich sind, ähm, kann man davon ausgehen, dass wenn man das ordentlich macht, dass man da auch mit einem sehr guten Return on Ad Spend rauskommt. Ich hoffe, dir hat dieser Podcast geholfen und auch die Case-Study hat dir so ein bisschen geholfen, so ein Gefühl dafür zu bekommen. Ähm, ja, es war jetzt halt nicht kleine Growth-Hacking-Tipps, sondern das war halt generell einfach eine Case-Study und wie ich da rangegangen bin und was das für ein Ergebnis erzeugt hat. Ja, und dann hören wir uns vielleicht im nächsten Podcast wieder.